0: Среда ОНТ, здравствуйте. Ну что ж, волна русофобии продолжает брать новую высоты. Хотелось снова сначала сказать и сказал, а по факту, наверное, пробивает очередное дно. Но вместе с русофобией, с подачей наших ближайших соседей и беглых позиционеров растет и белорусофобия. Читаем. Глава МИД Литвы, Ландсбергес. «Нужно сказать ясное нет туристам из России и Беларуси, вместе с тем продолжать принимать тех, кому нужно убежище, а не каникулы в Европе». Мэр Киева Кличко. «Железный занавес должен быть возвращен. Граждане России не поддерживают европейские ценности», говорит он в интервью Бильд. Идем дальше. Глава Международного Олимпийского комитета, фиксируйте, Олимпийского комитета, Томас Бах, мы рекомендуем не приглашать российских или белорусских спортсменов. Никаких гимнов, никаких флагов, никаких цветов. Президент МОК отметил, что благодарен Международным Федерациям за санкции в отношении спортсменов, поддерживающих войну. Благодарный человек Томас Бах. Александр Павлович, а что это
1: вообще такое? Я не знаю, вот последнее заявление, как это вообще... Соотносится с олимпийскими принципами Кубертена, вот, но... Хоронит его на наших глазах. Ну, скажем так, в принципе мы наблюдаем слом системы международного права, мы наблюдаем крах устоявшихся неких правил в области международной безопасности. Вот вся та архитектура, которая выстраивалась во, во, во второй половине 20 века, после страшной Второй мировой войны, которую пережила человечество, в общем-то, эта архитектура выстраивалась во многом на опыте большой крови, большой трагедии и предполагала, что больше никогда мы не допустим подобного рода эксцессов в человеческой истории, но, ну, видимо, память оказалась коротка. Вот. И, конечно, то, что сейчас происходит в странах коллективного Запада, то, о чем говорят их представители политической элиты, это уже находится за гранью разумного и зачастую находится за гранью морали. Ну, я не знаю... Как объяснить, когда вроде бы взрослые люди, обремененные неким высоким социальным статусом, всерьез говорят о том, что необходимо отменить Достоевского, Чайковского, Пушкина, сносят памятники, перекрашивают их в какие-то цвета. В соответствии с современным моментом. То есть даже, допустим, если предположить, что нынешнее руководство Российской Федерации несет некую ответственность за развязанный конфликт в Украине, то какое к этому отношение имеют памятники воинам-освободителям погибшим солдатам и офицерам Красной Армии, которые спасли мир от нацистской коричневой чумы.
0: Ну, Зеленский пару недель назад сказал. К Ему влож... вложили, в
1: что нужно сделать. Поменять философию.
0: И вот пока не поменяют русские философии, пусть сидят у себя дома, и не выпускать их не надо. Вот, наверное, концепция такая у них. Поменять ну, философию. Это, а философия русского человека без Достоевского Пушкина невозможна. Это поэтому.
1: принцип коллективной ответственности, который когда-то применяли нацистские преступники в отношении евреев, цыган и других народов, которые они предполагали Уничтожить. Вот мы на наших глазах происходит возрождение этой философии, этих подходов. Возможно, это всегда жило. Вот, где-то в сознании э, руководителей, э, представителей западной элиты, а сейчас просто-напросто они получили возможность говорить об этом открыто. Но со своей стороны -то мы четко знаем, нас не отменишь. Причем, когда Ландсбергес говорит о том, что, скажем, нет туристов из Беларуси
0: и России, сотни тысяч его соотечественников благополучно едут в Беларусь, благодаря тому, что дойдет без виз. Еще, наверное, столько же или больше приедут в Беларусь, потому что до конца года этот режим без визы работает...
2: И Я думаю, что он будет продлен.
0: И едут, по-моему, люди довольные, готовы терпеть не только очереди, но и то отношение, которое проявляет их же собственные пограничники там Как-то безумно досматривать каждую машину, где женщины,
1: дети. Честно сказать, конечно, например, допустим, Вильнюс он имеет определенное значение для нашей белорусской истории. И, наверное, многим нашим согражданам стоит и интересно было бы посетить этот город. Но, если честно, вот один-два раза съездил в Литву, и, по сути дела, вот младшему этому Лан Лансберюсу можно ответить, что не больно-то и надо. Mm. В общем-то, нам туда... Все, что надо было посмотреть. Все, что надо было посмотреть. Я...
3: Сегодня, можно сказать, мы вступили в эпоху риска самоуничтожения человечества благодаря вот этой европейской философии и европейскому мировоззрению. Но я думаю, что разум должен победить в этом отношении и должны вернуться все к тому, что вот эта позиция сама изоляции, мы тоже это проходили. Албания когда-то пыталась жить сама по себе без всяких. Никто не наступал ни на их языки, ни на экономику, но очень быстро это все закончилось. Поэтому я думаю, что русофобия тоже пройдет. И от того, что этим занимаются политики прежде всего, а вовсе не народ, но настраивают, конечно, mm -hmm. Я здесь сюда. бы
2: поспорил э, на, насчет философии. Возможно, они просто не на тех философов и не на те школы опираются. Вспомним Хайдегера, немецкого нациста. Вспомним Джантили итальянского фашиста. Это тоже э, основа философии. Здесь, скорее, соглашусь с Александром, что эта фашизация сознания она живет и в философии, и в культуре европейской, и, и особенно в политическом э, классе э, многих европейских стран. И время от времени она взрывается, причем взрывается на разных треках. Просто впервые за последние 80 лет эта философия направлена против нас. А до этого она была направлена, допустим, против Индии. Вспомните британскую колониальную империю, которая там пушками расстреливала людей. Это ведь тоже рафинированный нацизм, фашизм. Вспомните Афганистан, два десятилетия истребления народа или Ирак. Это ведь тот же самый фашизм, просто он применялся к народам, которые далеко отстают от нас. Люди моральные, люди воспитанные, люди э, верующие во многом. И боль иракцев, э, индийцев, э, афганцев воспринимали как свою. Но это всегда было такое эмоциональное меньшинство в Евросоюзе, mm -hmm. а везде играл роль такой э, рыночный, даже не рыночный, а империалистический прагматизм. Не, ну, да, ну, но тем не ли, менее просто сегодня это, культура обмена против в нас. В отношении
3: включения. не впервые это, потому что Конечно. в отношении белорусов в первую мировую и во во второй мировой войне те цифры уничтожения, которые подлежал белорусский народ, говорит о том, что и тогда это было направлено против А нас. Китай? Но вот сейчас, миллионов. коллеги, а
0: давайте вот ближе к нам. Вот прямо сейчас идет вот экономическая война в отношении не только Российской Федерации, но и Республики Беларусь. Вот санкционное давление, которое на нас оказывается, это не что иное, как экономическая война. Мы на этой неделе, наши коллеги, из других средств массовой информации, и мы в том числе, мы анализируем вот данные большого социологического исследования, которое подготовил аналитический центр ЭКОМ по заказу информационного агентства Белтай. Один из вопросов как раз-таки касается белорусам а как вы себя чувствуете в режиме такого беспрецедентного санкционного давления? И вот видим, что подавляющее большинство – это люди адекватные, которые говорят, что 61% сказал однозначно негативно, 17% – скорее негативно. Правда, нашлись почти 2%, которые считают, что это хорошо – что против Республики Беларусь развязана санкционная а, война. Григо... Присловутые 2,5-3%.
2: Да. Вот да. Сергей Григорьевич,
0: как вы оцените вообще эти цифры, учитывая, что ведь это далеко не первые опросы, были другие темы, когда так или иначе вот это вот
4: затрагивало санкционное давление? Знаете, лет 10 назад, может, как-то задумался, как люди на Кубе живут под тем давлением, которое там происходило 50 лет как они под санкциями. А сейчас мы сами живем под санкциями, более жесткими, чем кубинцы. Кубинцам канавцы летают до сих пор, несмотря на санкции, да. И США их немного ослабевает. И я считаю, достойно. Вот люди достойно, ну, оценка вот, которая получена, да. Это достойное восприятие того давления беспрецедентного, которое на нас оказывается и усиляется. Главное, что вот по этим цифрам видно, что нет отчаяния.
0: Это та, та да. цель, которая достигается. Вот психологический эффект, вот экономический. Ну, вы знаете, это, это же
4: развязано против людей. И да, люди да, это да. поняли. И я благодарен вам, средствам массовой информации, телеграм-каналам, что вы это донесли. Что это не санкции. Раньше это санкции были против главы государства, чиновников, там отдельных предприятий. Список. Это где-то было там. Ну, как-то. лицкая лакокраска почему-то. Да. А, а сейчас уча. все... Ну да, или Динамо по хоккею. Но сейчас все мы... Под этим давлением и люди непричастные, причастные, они не все попали под это давление. И их оценка, она для меня отрадна.
1: Да, да важно. Ну, важная, важная ремарка, важное дополнение в этой связи. Вот то самоощущение людей, которое зафиксировала ваша социология, это ведь не просто, значит, появившееся мнение, вот. Это не искусственно сформированное мнение, да? то есть это не политтехнология. Вот. Речь шла о том, что необходимо высказать благодарность средствам массовой информации за разъяснительную работу. Безусловно, и это так. Но в первую очередь вопрос нужно ставить под таким углом, что задача, как вы помните, была поставлена президентом перед правительством, чтобы люди, особенно социально уязвимые категории, пенсионеры, люди с низкими доходами, матери-одиночки, инвалиды и так далее, в наименьшей степени почувствовали на себе влияние этих санкций. Вы же посмотрите, какие принимаются меры. Допустим, да, нам бы хотелось бы больше, чтобы получали наши пожилые люди. Это вообще наша святая обязанность. Но вместе с тем, вот инфляция, допустим, во многом разогнанная в том числе региональными экономическими процессами, везде в мире инфляция, разогнанная в том числе этими санкциями, 17%. Высокая инфляция, надо об этом говорить. Но два повышения пенсии было на 7 на 10%. То есть ровно таким образом, чтобы люди не ощутили на себе этого И роста цен. Бы да, безусловно, если бы не было этой гадости в отношении Беларуси, вот этого совершенно необоснованного, противоправного, ему много объяснять, почему это не соответствует вообще никаким правом Ну, мы уже начали как раз с да. этого, что там Но если, про бы, если бы не было бы этого давления, конечно же, люди почувствовали бы на себе рост доходов. А так, к сожалению, пока мы вынуждены хотя бы давать возможность компенсировать ущерб. И в этой связи народ, в общем-то, понимая ситуацию, отвечает, что, по сути дела, мы находимся в сложном положении, но чувствуем себя нормально. Опять-таки, нет войны, стабильно работает экономика, люди в состоянии получать определенные доходы, обеспечивать свои базовые потребности. Это очень важно. Еще одно, Светлана хотел
0: с вами обсудить. Еще одна важная тема. Это вопрос, который касался отношений белорусов к россиянам и отношения в целом к межгосударственным белорусско-российским отношениям. Здесь мы видим стабильно высокое отношение. Могу ли я делать вывод из этого автоматически, что чем больше на нас давят, вот как раз первый ваш вопрос да, по санкционам. тем ближе и крепче отношения белорусов-россиян, это справедливый будет вывод из этого... Ну, вы знаете, этого санкционная
3: эта политика, она ведет к разрушению и экономики тех, кто эти санкции выставляет. Знаете, как говорят в народе, дайте слепым поиграть в жмурки. Вот они, так сказать, пытаются, конечно, разрушить нашу страну, но разрушают и себя частично. Вот то, о чем вы говорили, не только средства массовой информации разъясняют эту политику, это результат работы Безусловно. нашего государства и самого этого народа. Поэтому то мнение, которое они высказывают в отношении санкций, является результатом их собственной работы. Мы ведь понимаем, что благополучие нашей страны зависит от того, как народ трудится. И президент, вы знаете, в послании что сказал? Вы готовы ли вы платить за нет, то, что нет. вообще происходит в мире? Это обращение действительно обращение к народу, обращение к нации. И оно отклик находит. И в отношении того, что... Россия является нашим основным, так сказать, партнером, и наше, так сказать, счастье и прозорливость нашей политики в том, что мы изначально сохранили свои сырьевые рынки, товарные рынки, прежде всего, касающиеся России. И в этом отношении, в рамках вот этого санкционного давления отношения к межгосударственному, вот таким, межгосударственному союзу Беларуси и России, оно очень показательно. Потому что благодаря этому, конечно, не все складывалось тоже легко. Вы знаете, были определенные противоречия, они сохраняются. Потому что у нас не совсем одинаковые модели. Поэтому не совсем мы в одну сторону смотрим. Прямо разные модели. Да, разные модели и экономическое состояние. Наверное, проще Беларуси управлять государством, чем в России, не только в рамках того, что это масштабы и территории, но и в рамках того, что там сложилось. Олигархия, сказать, приватизация государствообразующих отраслей. Это все сказывается на том, что не все складывается даже в межгосударственных отношениях гладко. Но я думаю, общая опасность и беда Которая не нами спровоцирована. Вот, мы были всегда открыты. Иногда и Россия нас критиковала за многовекторную политику. Мы сегодня открыты. Вы видите, они нам санкции, мы им открытые границы. Приезжайте, оставайтесь, лечитесь в наших санаториях, покупайте нашу продукцию, не мешайте жить гражданам своих собственных стран. Мы о народе Думы и других стран. Вот. Но Россия является приоритетом, и в этом отношении вот та стратегия, которая была избрана изначально, она дает свои дивиденды. Это не только результат близости и соседства, это результат сложившихся экономических, социальных, культурных, научных э, связей. И, конечно... Я думаю, что в этом плане результат будет позитивный. В
2: таком народном сознании это очень коротко и емко формируется, формулируется одной фразой «наших бьют». Помните, когда-то президент сформулировал, что «если нас будут давить, станем спина к спине». Вот сейчас такая ситуация, когда Беларусь и Россия, как ближайшие союзники, братья во многом, стоят спина к спине и отбиваются. И очень важно, что вот этот народ, народная мудрость глубинная, она так это и формулирует. Она видит всю ту лживость, двуличность той политики примирения, втягивания, которую Европейский Союз, в частности, и США проводили в отношении и России, и Беларуси последние там, 20 лет до обострения там, 2008 года, потом 2014, потом 2022 года. Но народ это очень верно рефлексирует. И, кстати, опрос очень четко это показывает. Нет, стало меньше полутонов, стало меньше фальши, стало меньше этих искусственно созданных пузырей. Фашисты показали свою варварскую основу и азы, с которых они действуют, отменяя в том числе и культуру, и философию, и нормальные человеческие отношения. Пытаюсь. Друзья э, и союзники показали свою союзную сущность. В частности, вот, э, то, о чем сказал вице-премьер, о том, что полтора миллиарда долларов будет направлено на программы импортозамещения, э, так оно как-то прошло одной отдельной новостью. А ведь это изменение кстати психологии, менталитета того самого более либерального режима в Российской Федерации, который мы критиковали до этого. Это значит, они исходят уже из, союзных,
1: из союзной логики выживания и развития. Ну, я бы вот что бы здесь еще добавил. Вот анализ любого конфликта сводится к необходимости определить потенциал, возможности и цели сторон. Вот наши оппоненты, обладая несравнимо большим экономическим потенциалом, ставили перед собой цель разрушения экономики Республики Беларусь. Об этом они говорили открыто. Причем сроки отводились минимальные. Скорее, да? Уже в апреле этого года они планировали на территории нашей страны массовые социальные волнения, так называемые голодные бунты, которые должны были снести действующую законную власть. И, в общем-то, на этой волне вот протестов к власти должны были прийти их марионетки. И вот теперь, подводя вывод к этому анализу, мы можем сказать, что планы противников белорусского государства полностью провалились. Да, нам сложно, но мы выдерживаем. И это уже совершенно однозначно. И выдержим.
0: Вот вы почему то говорите, меня сразу по воображению рисуют события, которые были ровно два года назад, но ну, практически день в день. Вот этот вот символ президента с автоматом. Многие сразу говорили, что автомат для тех, кто там пытался окружать в этот момент Дворец независимости, хотя там было, хватало и правоохранителей, и их слаженность для того, чтобы заниматься этим вопросом. Это был символ, сигнал туда, вовне, кто под шумок уже стягивал войска к белорусской, к белорусской границе. И кто как раз уже вот закручивал гайки предстоящего большого экономического наступления. Разве не так?
1: Ну, абсолютно так. Я вам скажу даже, что, ну, как мне представляется, я понимаю этот поступок Лукашенко следующим образом. Вот верховный, главнокомандующий, в ситуации, когда, значит, одурманенная часть общества, значит, вот протестная колонна двигалась на его резиденцию, просто-напросто не мог находиться внутри, когда его воины, его бойцы, его дружина, некоторые даже такие вот применяют архетипы дружины и князь, допустим, когда его дружина, в общем-то, стоит в боевом порядке. Он должен был показать своим ребятам, что я с вами, я впереди, как настоящий офицер, как настоящий командир. Вот, и мы пойдем не то чтобы до конца, мы пойдем только до победы.
0: Есть еще одна тема. Вот мы начали сегодня с того, что есть такое культурное, моральное, психологическое давление, попытка его оказывать. Видим, как белорусы это воспринимают. То есть понятно, что присутствует некая тревожность в неуверенности в завтрашнем дне в том смысле, что мир непредсказуем. Но есть уверенность в том, что то, что сейчас происходит, мы об этом еще поговорим, есть соответствующие там опросы. А, белорусы понимают, что направление выбрано верное. Мы об этом еще поговорим. Но вот в этой цепочке, Андрей Евгеньевич, вот эта цепочка, санкционное давление, попытка культуры отмены, что не иное, как прикрытие война ширма историей, для слова фашизма, война с историей и прочее. Разве вот эта трагедия с Дарьей Дугиной, это не продолжение этого ряда?
2: Ну, это просто отвратительная, мерзкая, террористическая атака на, на философа, журналиста. А цель я, какая? Я знал лично. Как на мой Дугин? взгляд, я могу, я могу только здесь предполагать. Да. На мой взгляд, цель была с одной стороны сломать одного из величайших ныне живущих философов, которым является по праву Александр Геевич Дугин. Хочу пару слов сказать об этом человеке, вот возвращаясь к тому, о чем мы говорили. Ведь этот человек на протяжении 15 лет объяснял в Москве, вот этой московской более либеральной элите, смысл белорусского социально ориентированного государства. Он был тем философским мостиком, который как президент своими визитами в российские регионы, так он на философском, эстетическом, глубоком таком политическом плане сшивал Беларусь и Россию. Вопреки вот этой либеральной мантре о том, что давайте разбежимся и размежуемся. Его дочь тоже великолепный, царствие небесное, журналист, психолог, философ. Я несколько раз пересекался на форумах интеллектуальных очень глубоких шанхайской организации сотрудничества где она выступала с евразийской позиции так вот первая задача на мой взгляд была сломать александра гелевича то есть через дочь понимаете какая внутренняя трагедия человека потерять ребенка заткнуть ему тем самым рот его философской мысли его новому консерватизму, который слышат от Соединенных Штатов Америки, поверьте, до Турции и Китая, и воспринимают его философию, вот четвертую политическую теорию, как заявку на будущее, как на новую идеологию. И второе, запугать всех тех молодых, Александр Гельвичу запугать невозможно, и сломить уже ясно тоже, но запугать всех тех молодых, ярких публицистов, политологов, журналистов, которые сегодня выступают с консервативных, прогосударственных, просто человеческих позиций, выступая против фашизма, новой фашизации Европейского Союза и ЗАГО.
0: Российский постпред Василий Небензе показал в ООН распечатку скандально известного украинского сайта «Миротворец», на котором фото Дарьи Дугиной уже перечеркнуто надписью «Ликвидирована». Они открыто бравируют ее убийством. Справедливо заметил дипломат. Сам Павлович, как вы это все воспринимаете? Потому да, что, понятно, это нацизм. не только про Россию и персональную трагедию философа Александра mm -hmm. Дугина.
1: Но э, в украинском обществе, к сожалению, проходят процессы, которые я в свое время характеризовал таким термином, как оскотинивание. Вот э, не побоюсь этого жесткого слова, потому что, ну, э, иначе объяснить э, радость по поводу убийства людей, издевательства над военнопленными, причем. Э, э, вот все эти процессы, они ведь начались не после 24 февраля. Вот. Ну, что там? Не было, значит, консерв с такими названиями, как Сепар. Да, допустим. А Шеремета
2: в центре Киева вот. разве не так же что там? Ну, не только Шеремета, дикость.
1: коллеги, но в Украине произошло Уби... произошли убийства Десятки, 15, 15, журналистов. 15 журналистов после 2014 года. Не говоря о многочисленных политиках, там, чиновниках, да. Это что, журналисты
2: скворечники. Что, что, а блогеры? Александр Павлович, что
1: далеко? Что, Павлович, ну, вы как обжимся, ну, что, надо... что далеко ходить? Ну, давайте вспомним недавние переговоры, которые проходили здесь э, на территории Беларуси между Россией и Украиной. Мы ну, просто уже убили одного из переговорщиков да. потом. И до сих пор они там разобраться не могут. То ли он какой-то разведчик у них был, то ли предатель. Но в любом случае это вне судебные казни. Понимаете, убийство, да, от упомянутого Олеся Бузины и радость по этому поводу. осаженные люди в Доме профсоюзов. Это ведь все было. Причем, ну, повторюсь, это началось не вчера. А давайте
0: проиллюстрируем, действительно, чтобы были конкретные подтверждения того, что было, есть и продолжается. Посмотрите, одна из киевских кондитерских выпускает линию кексов с портретами матерей погибших русских солдат. Название «Аппетитные мамки». Из свежего. Посол Украины в Казахстане Петр
1: Врублевский говорит, надо убить как можно больше русских. Вот есть, скажем так, ряд показателей моральных качеств, которые отличают человека от зверя. Вот здесь уже эти рамки, по-моему, стерты.
3: Это все вписывается в тактику терроризма, потому что на сегодняшний день вообще то, что касается вот этого последнего знакового убийства... Конечно, не хотелось бы об этом говорить много, потому что очень свежа еще память и, в принципе, нормальные люди в этой ситуации просто молчат, опустив глаза. Но ситуация другая. И мы знаем, что в рамках, так сказать, раз теоретических разработок терроризма очень важны так называемые имиджевые убийства. Потому что масса... Гибель людей, 8 лет, Донбасс, Луганск, дети, гибель, так сказать, мирных, мирного населения. Все это продолжается. Это уже одна сторона. Нужны фигуры. И вот этот страх, на котором замешан терроризм, а страх – это чувство инстинктивное. Понимаете, в отличие от опасности, которую каждый из нас чувствует, Опасность держится на разуме, на расчете, на том, что нужно делать, на стратегии, как выжить. Славян,
0: как думаете, на таком фоне вообще возможен мирный какой-то процесс разрешения украинского конфликта, который мы много раз, каждый раз делаем ремарку, что он далеко не только украинский, уже всем очевидно? Ну, С все, террористами. Вот, вот, я вам
3: террористами. Скажу, рано или поздно любая военная операция, и, потому что войну, это не, войну никто никому не объявлял, известно, что по Гахской конференции 1907 года, кто первый объявит войну, тот и агрессор. Поэтому войну никто не объявляет. Идет военная операция по зачистке, по уничтожению так сказать, вот того, что связано с фашистующей идеологией. Возможно ли мирное? переговоры. Mm -hmm. Рано или поздно вот как эпидемии, так и военные действия должны закончиться миром. Вот. новой ситуации. И, конечно, чем быстрее это будет, тем лучше. Я и, конкретизирую,
0: я... Слава Петров, конкретизирую. Вот мы видели, как на в прошлой неделе момент? во Львов приезжали да. агенция Кун, Гютерия, президенты, Радоганы да, уговаривали, уговаривали, уговаривали. Но не получилось. Лизинского, и причина но... в чем? Потому у... что они не постарались хорошо? Или потому что не с тем договариваются Нет, изначально? он
3: просто лишен слуха, вот не постарались своей вине, тот же самый Зеленский. Может быть, как человек, как вот трудно сказать, я его не знаю, как говорится, лично. Он думает по-другому. Но как сегодня функционер самого высокого ранга, он выполняет волю совершенно других людей. Поэтому, может быть, сам лично он и слышит, но как представитель вот нации он слышать не может. Ему не дают слышать.
2: По-моему, Эрдоган все очень хорошо да. и точно объяснил. Он, когда вернулся из этой поездки в Киев, встретился со своими аграриями фермерами. И сказал, что... Ну, вот его спросили, как вам Зеленский? Он сказал, ну, управляемый. Он, ему врут все вокруг. То есть он это прямо не проговорил, но он фактически сказал, что это слабый человек, слабый, слабый управление, да. слабый политик, который теряет страну и которому можно врать на таком уровне принятия решений. Я, я Просто задам... другой архетип политика. Я, 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 задам, я, я
1: задам риторический вопрос, и вы можете на него ответить, и наши зрители тоже. Вот Украина по признаниям украинских же чиновников, в частности, помощника президента Украины по экономике Устенко, обеспечивает свое существование за счет налоговых и таможенных платежей всего лишь на 25%. Внимание, вопрос. Насколько... Зеленский, а 75% это иностранные кредиты, субсидии, дотации и так далее. Насколько Зеленский может принимать самостоятельные решения? Вот Я ни к чему не подталкиваю. Каждый пусть на этот вопрос Сергей сам. Сергей
0: Григорьевич, присоединяйтесь. Вы как на это смотрите?
3: Вы, может, вы да. знаете? Я ни что не слышу, и решение. Это принято. уже
4: явление, которое шире, чем Украина. А Тоже же Руслан Панкратов, журналист, который дал интервью российскому каналу, сейчас осужден. Ну, не осужден, он а находится в тюрьме. Следствие идет, и единственное, что ему инкриминирует, это дача интервью. Можете посмотреть.
1: Кстати, да, наш ну, хороший знакомый, поним... друг.
4: Понимаете? А Матеуш Пискорский, тоже отстел. журналист, отсидевший, по решению ООН признано это незаконным, выпущен, но у него ограничение по перемещению. То есть он в Евросоюзе
1: не может перемещаться. Послушайте, а штрафы за просмотр российского, российского телевидения? Российского телевидения. Вы понимаете, вот, это вот нашим, скажем так, вот, людям, которых мы называем, да, так, условно, невероятные, да? Вот они, может быть, просто этого не знают. Это как в узнать? контексте рассуждения о диктатуре и, и демократии мне
4: пишут, и предлагают это, поэтому вот то, что происходит, на мой взгляд, извините, конечно, но это во многом результат баллонизации Европы, ну, Баллонского процесса. процесса, конечно. Потому что они причинно-следственных связей не понимают. Для человека с глубоким философским образованием понятно, отмена санкций или запрет на поставку на ресурсов, чего приведет. Многим людям, прошедшие советскую школу, это понятно. А им оказывается нет. Поэтому надо сворачивать. А может процесс.
0: еще причина в такой недоговороспособности Зеленского чисто физической, вот как у Байдена, но ну это по, по старости, то у Зеленского того, что может питается он чем-то он употребляет. Объясню, почему. После того, как люди посмотрели кадры переговоров во Львове, увидели вот такую странную мимику, они этим вопросом серьезно заботились. Вот серьезнейшие переговоры президент страны, у которых сегодня день независимости Украины. Вот так вот реагируют на то, что происходит. Ну, можно
2: поздравить украинский народ с Днем Независимости. На самом деле для большинства белорусов это важное событие, но и только посочувствовать, имея такого
1: руководителя, в очень сложное для украинского народа Сказать, времена. так, мы, мы здесь не являемся медиками. Не дергнулся. Вот. Да. Не да, и даже я думаю, Но что народ и даже думаю, что медицинские эксперты не возьмутся дистанционно определять, в чем здесь дело. Но, конечно, даже вот с точки зрения обывателя понятно, что Зеленский находится в таком достаточно сложном психоэмоциональном состоянии. Мы-то можем понять, страна фактически ведет войну. Вот. Но другое дело, что мы не будем здесь оценивать его значит, эмоциональную сторону, его личности. Давайте оценим его дела.
0: А вот давайте. Вот смотрите, в этот раз он ведь все-таки назвал одну красную линию, за которой никакие переговоры в принципе не могут происходить. Он сказал, что как только начнется публичный суд в Мариуполе над Азовцами, тут же никакого мира не будет. А почему это для него
1: самое главное? Дмитрий, слушайте, когда, значит, азовцы еще сидели в подвалах этого завода... Значит, украинская власть и Зеленский в том числе угрожали, что никогда не будет никаких переговоров, если их немедленно не экстрадируют куда-то в Турцию. Хорошо, он мог привести да? в пример любой а, другой а, аргумент. А, а, а. а после этого уже на, на сегодняшний день, вот я вам, например, назову один трек, который у России с Украиной существует. Mm -hmm. Это трек по зерну», опять-таки созданный при участии турецкой стороны Организации Объединенных Наций. Существует, значит, совместный координационный центр. Туда вошли по пять представителей от Украины, от России, от Турции, от ООН. Он координирует вот отправку зерна из Украины в третьи страны, и этот процесс идет. Вот. И это событие произошло уже после того, как азовцы сдались в плен. Да? Хотя тогда тоже было заявлено никаких переговоров. А помните дальше вот эта странная ситуация в Еленовке где с большой долей вероятности именно украинская сторона нанесла удар по объекту, в котором содержались их же военнослужащие. Сейчас они говорят, никаких переговоров не будет, если, значит, этих азовцев будут судить. Значит, будут или не будут переговоры, определяет только обстановка на линии боевого соприкосновения. И какой характер будут носиться эти переговоры? вот этот то.
2: удар по Еленовке э, и вот этот угроза Зеленского, они укладываются в медийное понимание войны э, украинским режимом. То есть, как только э, Российская Федерация или э, сам провозглашенные республики ДНР начинает эффективно играть на медийном поле, на том поле, где привык играть сам Зеленский этот коллективный Запад, шоумены, стоящие за ним, тут же животный инстинкт, что это нужно все закрыть, запретить. Это как запрет арти. Как только они становятся эффективными в Европейском Союзе, тут же вот, да, вводят штрафы за просмотр. Или в нашем примере, тоже приведу короткий пример, хочу среагировать. Тут отдельные пропагандистские такие гадкие ресурсы возбудились по поводу того, что в Минском метро и в Минских значит, трамваях начали показывать коротенькие, полутораминутные, снятые абсолютно в таком жанре анимационном, легком, комиксном для детей ролики о белорусской истории. Но эта белорусская история не русофобская, она показывает истинных героев там, Кирилла Туровского, Ефросинию Полоцкую события наши крестьянские восстания против этих панов радивилов они показывают достижения во время Великой Отечественной войны. И сразу такая ненависть, потому что мы зашли на то поле, где раньше они монопольно доминировали. Мы побуждаем детей, посмотрев вот этот полутораминутный ролик, обратиться к учебнику истории или послушать э, серьезных историков, обратиться к книгам. И тут же протест. Они там начинают писать письма к Ляузу на Мингур исполком, которому я, кстати, очень благодарен. Вот для всех этих товарищей, они спрашивают угу. чьи-то ролики. Для них могу сказать что mm -hmm. это ролики, этот проект Белорусского союза журналистов совместно с нашими коллегами из союзов журналистов России. Мы эти ролики сделаем, будем делать и будем показывать максимально широко, в том числе и в школах, как такой вспомогательный материал. А 3-7 октября в рамках фестиваля документального кино еще и на сцене кинотеатра Беларуси покажем, покрутим well, и поспорим об истории. О ценностях
0: и попытках их подменить через пару минут мы обязательно продолжим наш разговор. Оставайтесь на ВНТР. Продолжаем наш разговор. Еще раз возвращаемся к большому социологическому исследованию, которое было проведено и презентовано на этой неделе. Один из вопросов, вот мне кажется, очень важный. В каком направлении, по вашему мнению, развиваются события в Республике Беларусь? В правильном и, скорее, правильном. 32,29% соответственно. Опять же, не согласно с существующим направлением. А около 3%. Это
2: магическая цифра, понимаете? Они никак
0: не могут... Но мне вот, Светлана Петровна, здесь вот вопрос хотелось бы задать вот какой. А вот что люди, отвечая на этот вопрос, вкладывали в понятие правильное направление?
3: Ну, вы знаете, действительно вопрос такой бытовой. Угу. Это дети так спрашивают, это хороший человек или плохой. Вот это правильно или неправильно. Вы знаете, все-таки социальная жизнь, она во многом не строго детерминирована. Вот причины-следственные связи есть, но они не всегда на поверхности, поэтому очень часто играет очень большую роль случайность, случай какой-то. Вот в этом плане и социологические исследования говорят. Вот я хотела бы даже вспомнить социологические исследования, проведенные украинской стороной на территории, которую сейчас контролируют власти Украины. Они спрашивали, что объединяет народ украинский. И когда-то, вот и мы пережили этот период, казалось, что язык мова белорусская там, или украинская мова, то, с чего начиналось в Украине, вот все, запрет на русский язык и тот же Донбасс в Луганском, которые хотели говорить по-русски э, в силу того, что там население такое. Вот. Значит, казалось, безобидный вопрос. Сегодня вот по опросу этой демократической инициативы, и там кто-то с ними еще в, в купе проводил это исследования, порядка 12% считающих объединяет украинское мо, украинский язык. Uh -huh. а вот, Он ушел uh... на такой задний план, так далеко. Uh -huh. Вот я вспоминаю лозунги наших вот 90-е годы. Будь мова, будь и хлеб. Вот все-таки Будя Хлеба, понятина. да, хлеб у нас, вы знаете, слава Богу, и погода этому сприятие. Да, есть. и мова у нас есть, и другая у нас, и мова есть, и язык у нас есть. И мы в этом отношении движемся в русле лучших европейских традиций, таких как там Финляндия, 4% шведов, но и шведский язык есть. Швейцария, даже Румыния, там столько этих и молдаване, и сами румыны Пожалуйста, языки все приветствуются. Разве это кому-то мешает? Поэтому, вот, казалось, направление, которое мы выбираем, или когда-то собирались выбирать язык, как объединяющее начало, должно быть стратегически верным направлением. Поэтому, когда людей спрашивают, в каком направлении мы движемся, какова стратегия нашего государства, правильно или неправильно, это, думаю, в голове у человека рождается какой-то такой комплексный индекс, очень, вот говоря, научным языком. Это сложное понятие. И, наверное, в это слово «правильное» вкладывают люди разные смыслы их в данном исследовании никто не уточнял. Но в целом этот показатель очень серьезный и позитивный, вот, и оптимистичный в каком-то отношении. Это и признак доверия власти государству, правильно избранной экономической политики, культурной, языковой, религиозной, вот, сколь угодно бытовой. У нас нет таких конфликтов. И понимание того, что это белорусы цивилизованный народ, раз они так мыслят, Я что правильно... Я чтобы не повторять
2: правильный... э, Сантрону, хочу сказать, что э, вот давайте возьмем инструментарий как раз Александра Гельвича Дугина и его четвертую политическую теорию. Э, понятно, что э, правильно или неправильно – это развитие. Но как понимают развитие, вот исходя из его инструментария? Значит, либерал, человек с либеральным сознанием скажет правильно – развиваемся, если я стал богаче, успешнее на фоне всех остальных. Социалист, левый, скажет, что я и мое окружение э, движемся правильно, мы получили больше возможностей для развития образования, безопасности, э, даже успеха но нашего общества. Значит, мы идем в правильную сторону. Фашист, третья теория. Да, э, как скажет? Правильно или неправильно, если появилось больше жизненного пространства, мы ограбили большее количество народов для того, чтобы наш народ жил лучше. И вот четвертая политическая теория Дугина, которая близка политическому реализму Киссинджера: значит, в нынешних обстоятельствах при всей совокупности факторов, которые нас окружают: война, санкции. Белорусское государство и белорусский народ сделали все возможное для того, чтобы делать шаг, полшага вперед? Да или нет? Если да, значит развитие правильное. Вот в чем ну, такая примитивно описанная, но логика четвертой теории Александра Дугина.
4: Вы знаете, я благодарен вам, что вы сказали, что это важный вопрос. А глубинно он на самом деле очень важен. Почему? Вот представьте, в 1995-1996 году президент бы не инцинировал, и не задал людей вопрос о нашем отношении к языку, так, о отношении к Российской Федерации, да? А если бы это сделала Украина, и ведь он с кучмой об этом говорил, вот сегодняшней ситуации просто бы не было. Если бы Янукович вышел с автоматом в 2014 году, да?
2: Ну и наконец не тот человек. Нет, а подожди. Вот. А вот Кучма мог Нет, сделать подожди. сильную соборную Поним... федеральную Украину. И понимаете,
4: вот это вот ответ на правильно. Ты проведи референдум, спроси у людей, и регион скажет, хотим два языка, на этой территории работать. И
2: заложи бесконфликтный тренд в
4: будущем. Для людей. Да? И когда ты работаешь на людей, мы видим результат. Когда ты не работаешь на какую-то иную идеологию и навязываешь ее,
1: ну, мы видим тоже результат. Коллеги, вот я ваш этот фантазийный жанр внесу определенную ложку дегтя. История не знает сослагательного наклонения. Поэтому в Украине именно так, как там сейчас происходит, а в Беларуси другая обстановка. И я думаю, что в том числе и на этом контрасте Наши люди прекрасно понимают, что э, решения принимались верные. Вот, стратегические решения принимались верные и по языковым вопросам, и по вопросам экономической интеграции с Россией, и по вопросам создания сильной э, вертикали власти во главе с президентом, принимающим э, значит, э, ключевое имеющим ключевое значение и эксклюзивное право принятия окончательного решения. Вот все эти вопросы людьми понимаются совершенно точно. Я думаю, что еще и по двум важным моментам тоже народ по трем дал свою оценку. Первое, конечно, пандемия коронавируса. Да. Вот в той обстановке паники немногие понимали мудрость политики Лукашенко. Сейчас, я думаю, никто, даже сам реальный оппозиционер, не возьмется ее оспорить. Второе, президентские выборы. И, я бы сказал, не жесткое. Потому что мы можем сравнить, например, в, Узб... в Узбекистане. Вот несколько дней массовых беспорядков в этом регионе. Каракар... Каракалпакистан. Да? Каракалпаки. Вот, народ. 21 человек погиб. Вот. Казахстан. Казахстан и так далее. В Беларуси, в принципе, были найдены как правоохранительные, так и политические методы для того, чтобы потушить эту ситуацию. И третье. Угу. Специальная военная операция России в Украине сколько было разговоров о том, что Беларусь вступит в войну. И именно Лукашенко явился тем сдерживающим фактором, который не позволил распространиться пространству войны на нашу территорию, и, я надеюсь, не позволит.
0: Очень важный момент, кстати, это то, что вас сейчас вот объединит, фантазийно или не фантазийно, или реалистично, правы абсолютно все. Почему? Потому что мы все равно оглядываемся назад и понимаем, что, вот, казалось бы, социологические исследования, сухие данные, но они показывают не только какие-то экономические векторы, но и дух народа отражают. Но нужно всегда понимать, что ценность – это такая вещь, которая кажется только незыблемой. Она может трансмутировать просто бесконечное количество раз. Вот на примере Украины. Ведь было время, когда они всего за одно поколение вот шагнули от статуса наследники поколения победителей и хранителей Великой Победы статусу нацистской идеологии.
2: При Леониде Даниловиче Кучме э, началось обустройство во Львове, в Ивано-Франковске, Тернополе кладбищ э, и тетрализованных постановок, когда хоронили или перезахоронивали с почестями э, украинских коллаборационистов и откровенных фашистов, нацистов, эсэсовцев из э, дивизии СС Галичина. Именно при нем начинался вот этот бурный рассвет. Просто тогда еще Украинская политическая элита, ну, не Камильфо это было, неудобно сказать о том, что вот этот внутренний нацист. Зеленский возрождается. здесь еще не президент. Да, а Зеленский, он просто, это вот... Мы просто голосовали за, всю...
0: за него большинство, они не могли не слышать. Ну ладно, они это говорили, то, о чем... что Москаляку на Еляку это просто кричалка, что тату с э, свастикой и Гитлером, ну это просто художественный образ, но не слышать о том, что человек в купе со всем этим, вдобавок еще говорит о том, что Шухевич и Бандера герой, потом они выбирают большинством этого президента, а сейчас, находясь на киевских улицах, говорит о том, что «А наш за что? Нет тут никаких нацистов». Мне кажется, это какой-то когнитивный диссонанс вы в Вы сами это объяснили
2: нисхождением в бездну. Вот каждый шаг-полшага к фашизму это нисхождение целого народа, целого государства в бездну. И к так сожалению. Как
0: быстро, быстро это произошло? Да? То есть не понадобилось десятилетия для того, чтобы пройти нет, этот
4: путь? я не согласен. Мы делали конференцию в Висколях 15 лет после СССР и проанализировали учебники истории России, Беларуси, Украины. Учебник исторический восьмой класс украинский, издание 2006 год. Две с половиной страницы посвящены на деятельности. Просто это расширялось до целого а, учебника потом. Да, а ну, КАВПАК, партизанское движение, ну, это страничка да? там чуть чуть Да, больше. согласен, абсолютно. Вот оно уже было. Оно было там и начиналось с учебников. Начиналось с летних лагерей,
1: которые проводили. Прикуч, при Да, кучере. да. Слушайте, ну, опять-таки, можно вернуться к цифре. Вот преснопамятное заявление Виктории Нуланд о том, что Соединенные Штаты Америки инвестировали в построение гражданского общества в Украине 5 миллиардов долларов. И это привело к победе, значит, так называемых патриотических, как она сказала, прозападных, прямо скажем, сил в 2014 году и государственному перевороту на Майдане. И вот эти силы за счет Этих инвестиций в течение длительного периода времени, тех самых 30 лет, о которых вы, Дмитрий, говорите, постепенно прогрызали для себя все больше и большее пространство в гуманитарной сфере, захватив таким образом сознание, выдавив оттуда другие силы более здоровые, вот, у которых на тот момент не было ресурсов. Кучма на дискурсивном уровне говорил одно, а по факту на уровне реальной политики гуманитарной сфере. Какой, какой урок для нас? А Мы свой урок вынесли в 2020 году. У нас, к сожалению, начинались похожие процессы. И они привели, в том числе, в числе других факторов, к тому кризису, который мы получили после президентских выборов. И сейчас, по сути дела, проходит... Продолжается до настоящего момента санация белорусского политического и информационного поля, в том числе сферы образования. Это очень важно. А урок, например, уже есть проекты практические, те, о которых говорил Андрей Евгеньевич. Мы должны заниматься гуманитарной сферой. Конечно. Это не то, что можно оставить на потом. Угу. То есть первым делом трактора, да, первым делом самолеты, а культура потом. Нет. Культура должна идти как минимум в ногу. Иначе в, противном, даже даже вести, отрежать, вести, иначе в противном случае мы можем получить стабильное, высокотехнологичное, продвинутое государство, но внутри граждане будут находиться в состоянии фрустрации и сами будут его разрушать. Я Очень видел важно. это в 2014 году на Майдане и ловил себя на мысли о том, что те ребята, которые в строительных касках со свастиками шли на боевые порядки Беркута, это ведь внуки правнуки тех, кто брал Берлин.
3: Вот в чем дело.
0: Пару минут буквально остается, коллеги. Давайте, вот действительно, урок о чем, Стан Петровна,
3: как вы считаете? Урок о чем? Какие урок, выводы мы должны сделать? Думаю, о том, что мы должны очень четко понимать, что чужие недостатки – это не наше собственное достоинство. Мы должны работать на себя. И вот с учетом того, что делается, вот, Александр Павлович, поддержу. Не просто в ногу должна шагать гуманитарная сфера. Я вспоминаю цепкалы, который, когда-то говорила, а что приносят эти философы, там ну, эти юристы? Они никакой ВВП, ни, никакого ВВП не вкладывают. Ну, да. Понимаете, он уже еще... Добавленной стоимости да, при... нету. Да, добавленной стоимости нету. Хотя все понимают, что все начинается с мировоззрения. Урожай Древние греки понимали, что зависит не столько от плодородия, плодо, плодородия не столько от э, химзащиты, сколько от мировоззрения людей, от смыслов, что мы вкладываем. Поэтому в этом плане гуманитаристика, я вот как философ понимаю, что ж от философии осталось в вузах 56 часов. А mm -hmm. когда-то вот при моей бытности... Э, 240 часов было, и, и эти, эстетика, эстетика, логика, логика научная Об этом и... я где-то даже сказала, что я не понимаю логики тех, которые считают, что студенту и логика не нужна. Конечно. Кто вообще такие решения принимал? Вот сегодня 56 часов это тоже мизер mm -hmm. того, что делается в мировозренческой науке. И понятно, что не это спасет, но и в этом отношении мы должны прежде всего думать для выхода.
2: Да. Если очень коротко, то на мой взгляд, государство должно жестко определять и предмета своей стратегии, как делает это Беларусь, и быть очень из, из, разнообразной, изящной в тактике следования этой стратегии. И повторю мысль президента, должна быть диктатура закона. Мы приняли вместе с вами Конституцию, вот наша
1: стратегия. И очень важно, да. ясное целеполагание. Да. Надо Всем понимать, девчонка. какого человека в итоге мы хотим воспитать. Какой гражданин Республики Беларусь, какой его идеальный образ, кто наш герой. Вот. И к этому идеалу, конечно, государство должно стремиться подводить человека своими решениями, создавать условия для его развития. Ваше слово, Сергей
4: ну, Для меня вопроса, кто герой, нет, потому что это президент, поэтому подводить не надо. Ну, работать, и Светлана Петровна очень верно сказала, вот акцент на сферу культуры и образования должен быть очень серьезным. Спасибо,
0: спасибо большое за участие в нашей программе. спасибо. спасибо. Два тезиса про ценности. Мысль первая. Диверсия против русского философа Дугина, а до этого мы ведь помним, что шла и продолжается охота на журналистов, указывает на то, что кроме экономических военных операций между Западом и Востоком идет глобальная война смыслов. Зеленский не случайно ведь сказал, что русские должны жить в своем мире до тех пор, пока не изменят свою философию. Вот что им мешает жить. Философия, образ мышления, который определяет образ бытия. Обратите внимание, не быта, бытия. Так вот, как тут не вспомнить про концепцию катехона? Это такой, скорее, богословский образ государства, имеющий миссию препятствовать окончательному торжеству зла и приходу антихриста. Ну, звучит не без пафоса, и надо признать братский российский народ о нем. И не думает вовсе, а вот Запад думает. И одним этим своим интересом Невольно пробуждает и в самих славянах стремление осознать свое призвание в среде человечества. И в этой связи тезис второй. И подарок для всех, кто ищет национальную идею. Железный способ определения истинных идеологических столпов. Вот он. На Западе тратят миллиарды долларов, чтобы понять, на чем мы держимся. Они этот вопрос изучили вдоль и поперек. А значит, смотрит по каким целям в нас они бьют – и делаем вывод, это и есть в нас самое ценное, значит, это и надо защищать, хранить, развивать и передавать следующим поколениям как сердцевину нашего духа и народа. Подумайте об этом, идеями можно делиться в комментариях. Счастливо.